0: ¿Qué tal? Bienvenido a Sintapu, este espacio especial en Plática de Mente, el podcast para ti y para mí. Creado por Cultura de la Mente, me presento. Soy Esteban Vázquez. Es un gusto tenerte aquí de vuelta y me encanta hablar contigo, donde sea que estés. Si vas caminando, estás haciendo ejercicio, cocinando, en la escuela, presta atención a las cosas a tu alrededor. Pero muchas gracias por estar aquí en este espacio. Dejarme compartirte temas y tener esta conversación contigo, conmigo, para que la compartamos con otras personas, para entender a otras personas y entendernos mejor nosotros mismos. Tener mejores comunicaciones internas. Y aquí, sin tabús, vamos a hablar de los temas. Que a ti te interesa. Así que bienvenido a Sin Tabú, vamos a platicar de estas partes, ya lo leíste en el título, vamos a hacernos varias preguntas, ¿por qué? Porque estas preguntas van dirigidas hacia nuestra relación, relación con nosotros mismos, relación con los demás y vamos a desvelar un poquito esas preguntas que solemos tener hacia nosotros mismos, obviamente estas se hacen en terapia pero son preguntas que no solemos hablar con los demás sobre cómo llevamos las relaciones con los demás y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en este mes de febrero hubo muchas preguntas respecto a qué onda con las relaciones. No porque estén malas las relaciones amorosas. Obviamente las relaciones amorosas son un caos en cuanto a cultura, pero también las relaciones afectivas en general con las amistades. ¿Por qué? Porque también existen, el tema de la relación en amistades, el tema de relación con los amigos, con la familia. Cuando decimos relación, también cometemos el error de estar hablando de las relaciones como si fueran simple y sencillamente amorosas, afectivas. Y no, no solo existen las relaciones en pareja. Y todavía en pareja existen las relaciones de poliamor, que es otro tema muy complicado. Ya me conoces, si no, me presento, soy Esteban vázquez Y este tema te lo traigo porque estas preguntas concisas que traigo aquí en una libretita llegaron al consultorio. Han llegado a lo largo de todo el año, pero en especial en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque solemos confrontar en terapia los eventos de acuerdo a las fechas, ya que suelen llegar estas preguntas incómodas. Y te lo empiezo así. Hubo un paciente, que no voy a dar detalles por obvias razones de su privacidad, se le preguntó antes a esta chica si estaba bien, si estaba de acuerdo con que lo hablaran en el, en el podcast. Y obviamente pues solo vamos a tocar las preguntas. Su pregunta es, ¿cómo...? se puede hablar con las personas sin sentirme juzgada e incómoda de los temas que estoy hablando. Tengo miedo de que a las personas no les interese lo que les estoy diciendo de verdad. Otra pregunta de otra chica es esta parte de ¿Cómo sé que realmente soy interesante, divertida, agradable para mis amigas? Pregunta de un chico de 17 años. ¿Cómo sé que realmente le estoy cayendo bien a las personas o simplemente están conmigo por mero compromiso? Otra pregunta de un chico de 18 años. ¿Cómo me doy cuenta si tengo amigos de verdad? Esto de las relaciones es algo muy triste para muchas personas. ¿Por qué? Porque no solemos tener estas preguntas, pero sí el sentimiento. A veces, inconscientemente, no solemos hacer la conexión de este tipo de preguntas y sobre todo nos da vergüenzas nos da este pánico, este temor, el decirle a las demás personas, ¿qué onda? ¿Somos amigos? ¿Qué defines como amigo? Yo te considero amigo, pero nunca me has dicho tal cual que soy amigo. Me muero porque se refieran a mí como amigo, como mejor amigo, y no pasa. Me pasó con otros pacientes, que más grandes, de 20 en adelante, que también se hacen estas preguntas, en especial en el mes del amor y la amistad. ¿Por qué? Porque... A veces no nos sentimos valorados por las personas que valoramos. Nos gustaría que todo fuera recíproco en esta vida. Yo te invito a que te hagas también estas preguntas. Si algún, en algún punto de tu vida te has cuestionado si eres un buen amigo o no, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace darnos cuenta de que somos empáticos con estas emociones, pero sobre todo no te las guardes. ¿Por qué? Porque nos las guardamos y se quedan adentro. Lo que se queda adentro y no se expresa, se pudre, no se hace daño, no se enferma. Y obviamente aparecen en malestares como la ansiedad y el estrés, que son cosa de todos los días, cuando estamos con las demás personas. Me tocó en especial una chava que también le pregunté si estaba bien que hablara de, de este tema en el podcast, que obviamente no lo hago para transgredirla. Y ella estaba muy emocionada porque quería que otras personas se sintieran identificadas, porque ella cuando lo hablamos en terapia se sintió súper identificada. ¿Por qué? Porque es algo que ella pensó que era solo de ella. Con estos problemas normalmente sentimos que son solo de nosotros, que solo nos pasa. Y la bendita terapia, la bendita plática honesta con las personas reales, nos invita a darnos cuenta de que no somos las únicas personas que lo están pasando mal. Yo lo llegué a pasar mal con ese tema, porque todo el tiempo nos hacemos estas preguntas de dije un chiste y no se rieron, estoy platicando un tema que a mí me encanta, me apasiona, pero no denoto el interés en las personas a mi alrededor. Y entonces esta ansiedad que nace desde la relación con la familia, por si están interesados o no en los temas que tenemos y en la adolescencia, caemos en otro escenario donde las personas que convivimos son personas que escogemos, no nos dan esa respuesta de soy interesante o no, de cómo, cómo percibes mis temas, cómo percibes esta conversación que tenemos. Y llegamos en un punto en la pubertad donde queremos pues, ser aceptados, y normalmente en la pubertad, en la adolescencia, cuando entramos en este periodo de hablar con otras personas, estamos en un constante cuestionarnos porque nos sentimos juzgados. El cerebro del adolescente, súper interesante, que estamos en este punto, en esta perspectiva, donde nos sentimos observados por todos, esperando de que nos den la respuesta a aprobación. Y claro que constantemente luchamos con esta respuesta a aprobación, y estas preguntas son súper importantes, hacérnoslas todo el tiempo pero hay que tener también la tranquilidad y la calma de que todo va a estar bien. Es muy triste cuando llegamos a esta etapa y no tenemos una tranquilidad. Preguntando todas estas cosas, con esta chava que les comento de la, de la anécdota que se sintió muy encontrada en terapia, esto realmente ya pasó hace tiempo, pero resaltó el tema en, este, en estos finales de mes de febrero, por el tema de la cuestión del amor y la amistad. Entonces... La chica se sintió súper aliviada de que yo le dijera esta parte en la que hay más adolescentes como ella, esto es algo muy común, y encontrar que nuestros problemas son algo normales, naturales, entre gente de nuestra generación, gente de nuestra edad, gente que coincide con nosotros... Es muy tranquilizador, y te lo digo a ti si te has hecho esta pregunta, todos nos sentimos así, todos en algún punto de la vida nos hemos sentido así, esto no es exclusivo a los adolescentes, eh la gente cree que cuando entras al mundo laboral, este dejas atrás los problemas de la escuela, y a lo mejor puede ser un poquito ansioso para algunos esta parte que, ¿cómo? Termino la escuela, las ansiedades de la escuela, y en el mundo laboral es igual, pues sí. Porque al final de cuentas estás tratando con personas, personas que constantemente están poniéndose en duda en si están siendo aceptadas o no. Esto no le pasa a todos, aclaro. Ah, ¿Por qué? Porque va en el cómo nos educaron. Y así como esta chica nunca encontró una persona que le demostrara que se sentía identificada con este problema, que denotara esta conversación, nunca se sintió con una persona que la entendiera. Hablándolo en terapia, se dio cuenta de que era más normal y se adentró a preguntarle a sus amigos. ¿Me consideran una buena amiga? ¿Me consideran la mejor amiga? ¿Me consideran una buena persona? ¿Me consideran una persona de confianza? ¿Me consideran divertido? ¿Qué consideran que es divertido de mí? ¿Se ríen conmigo o de mí? Y se llevó la sorpresa, la grata sorpresa de que al menos 10 de las personas a las que se las preguntó, 9 le contestaron que claro que era una gran amiga. Solo una persona sí le contestó que, qué tipo de pregunta era esa y se sintió muy decepcionada porque esperaba una respuesta diferente. Pero no se desanimó y siguió preguntando. Y claro que se topó con la pregunta. Abrió esta conversación incómoda que todos deberíamos de tener sin tabú sobre qué me está pasando con las relaciones. Me estoy sintiendo en duda de si estoy siendo una buena amiga o no. Obviamente nos podemos topar con personas cero empáticas. Te deseo mucha suerte en este ámbito porque es algo muy arriesgado también el exponernos, el ser vulnerables, pero hay que saber que hay que tener la fuerza para poder tolerar las respuestas como ¿eso qué? ¿tú qué? Esa pregunta ¿qué? o la negativa de que no, no considero que seas divertido, considero que es divertido esto, esto o esto y no coincide conmigo y está completamente bien. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos vamos a encontrar con nuestra tribu, con nuestra gente. Y es que en estas preguntas que nos hacemos constantemente sobre las relaciones, cae también el soy buen hijo, soy buena hija, soy buena mamá, también pasa. Y hay que cuestionarlos cuestionarnos esto todo el tiempo, pero hay que también trabajar la ansiedad de si estoy listo para esa respuesta. porque porque ¿Por qué me daría miedo ser mal hijo, amigo...? ¿Madre? ¿Hermano? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta ansiedad? Esto es lo que se trabaja en terapia. Si tú te has hecho estas preguntas, hay que trabajarlas por escrito. Es algo que funciona mucho, el preguntarnos sin el tabú, sin el miedo, o a pesar del miedo, estas partes de qué está sucediendo. Cuando los adolescentes entraron en esta conversación en terapia, se dieron cuenta de que pues, les pasa a más personas. Cuando les comenté esto, realmente se quedaron con, me lo estás diciendo solo para tranquilizarme. Y la realidad es que no, yo no suelo ser condescendiente con este tipo de preguntas, con estas cuestiones, porque no es justo que alguien te conteste lo que necesitas escuchar, a menos que el terapeuta lo considere propio del, del proceso terapéutico. Pero en este caso, para reforzar la confianza, les dije con completa honestidad que este sentimiento, donde no se sentían interesantes, buenos amigos, personas agradables, lo comparten muchas personas. Y es algo natural, es algo normal entre nosotros. Es algo muy bueno el cuestionarnos esto. ¿Por qué? Porque estamos tocando temas de vulnerabilidad emocional que hay que abrir y darnos la apertura de conocer. A veces nos cuestionamos demasiado esta parte y hay que reconocer que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si tú sientes que hay algo que debas hacer en específico para agradarle a alguien, ponte a pensar en si te está desgastando, si te está invitando a explorar una nueva faceta de ti mismo, si te está haciendo daño, porque no te mereces eso. No te mereces el dejar de ser lo que eres por querer agradarle a las personas. Ahí es donde no está chido el querer encajar y perder quienes somos en el proceso de quererle agradar a las demás personas si te cuento un secreto como psicólogo es algo súper común el cuestionarnos esto, el invitarnos a hacer lo que los demás esperan de nosotros es algo muy desgastante ¿cómo trabajo esto? que fue una de las grandes preguntas ¿cómo se trabaja el ya no quererle agradar a las personas? trabajando nosotros mismos en este sin tabú Vamos a trabajar en especial, vamos a cuestionarlos cuestionarnos en especial esta parte en la que ¿Quién soy yo? Ya hemos hablado antes en el podcast y tal vez ya lo trabajaste en terapia o contigo mismo Este tema de quién eres, de dónde vengo, qué es lo que quiero hacer de mi vida, cuál es mi propósito, qué significa ser yo Entonces, ¿Cómo lo cuestiono? Pasando tiempo conmigo mismo Cuando las personas hablan de las relaciones Hablan mucho hacia afuera, de la relación que debo tener con un externo. Pero también está la parte en donde estás trabajando tú la relación contigo mismo. En el podcast ya tenemos un capítulo donde hablamos de cómo iniciar la relación conmigo mismo, con mi soledad. Y te invito a que lo hagas. Es un gran trabajo el empezar a trabajar en ti mismo. Puedes ir a escuchar ese podcast terminando este, pero vamos a hacer unos puntos que tenemos que cubrir. Primer punto. Hay que empezar a disfrutar de nuestro tiempo con nosotros mismos. A veces nos asusta mucho el tener una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque implica estar a solas. ¿Por qué? Porque implica estar sin las demás personas. Suele haber personas que crecen todo el tiempo con familias muégano. ¿Qué es la familia muégano? Bueno, una familia que está unida, que está muy codependiente de los miembros, que están a la espera de lo que los demás miembros de la familia necesiten, o hagan y tienen rutinas muy establecidas Cuando personas salen de esta familia muégano Y entran en esta parte de ser ellos mismos Les suele ser muy triste, muy agobiante ¿Qué se hace con ese sentimiento? Se explora, se afronta ¿Por qué? Porque empezar una relación con nosotros mismos, cuando venimos, a lo mejor de una, no de una familia muégano tal cual, que siempre he estado unida, pero sí de que siempre he tenido hermanos de mi edad, siempre he estado con mamá, siempre he estado con papá, siempre he tenido primos, los abuelos, siempre mis actividades, mi rutina, depende de lo que las demás personas están haciendo y también mis decisiones dependen de qué es lo que espera la familia o esta unión, esta relación que tengo. Bueno... Vamos a mejorar esa relación que tienes con las demás personas empezando la relación contigo, teniendo citas contigo mismo, escribiéndote cartas a ti. El, la carta terapéutica es un ejercicio que a mí me encanta hacer, recomendar y trabajar en, en terapia porque es una gran exploración. Las palabras tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque nos ayudan a expresarnos, a identificarnos. Podemos pensar en una idea en concreto y tener el sentimiento pero no lo solemos exteriorizar, no lo solemos enviar al mundo fuera de nosotros, fuera de nuestra burbuja mental. Entonces, cuando lo aventamos y empezamos a tener esta relación con palabras, con un escrito, con un lenguaje, nos ayuda mucho a conectar con esas ideas. Te invito a que te hagas una carta a ti mismo. Te invito a que te hagas una carta de cómo te sientes, quién eres, cómo te escribirías y las reflexiones. Dentro de la reflexión y la conversación, está el sanar en el proceso terapéutico es indispensable el hablar las cosas porque así las solemos reconocer cuando nos describimos con adjetivos que no reconocemos es como que, a ver, espérate, no soy esa persona no soy todo eso que está ahí entonces, ¿quién eres realmente? empecemos a trabajar esa parte si no te gusta el escribir, yo siempre le recomiendo a mis pacientes tener un espacio en Whatsapp en un blog de notas eh, funciona mejor en Whatsapp Porque podemos escribir en lo digital Tenemos siempre el teléfono ahí Si no nos gusta escribir en, en lo clásico Pero pues necesitamos expresarlo No me gusta tampoco escribir en el teclado ¿Qué puedo hacer? Lo mío es hablar Hablar contigo mismo En este grupo Yo solía hacerlo en, en formato grupo Actualmente ya te puedes enviar mensajes en Whatsapp A tu propio chat Y Whatsapp todo el mundo lo usa A veces mucho, a veces poco Pero lo usamos ¿Qué hacemos? Iniciar una conversación con nosotros mismos, enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp y empezar a tener una conversación ahí. Pero si ya dije que no me gusta escribir ni en lo digital, ¿qué hago? Me mando notas de voz. Si me gusta verme en video, grabo un video para mí. ¿Haciendo qué? Hablando conmigo mismo. Hablando conmigo mismo voy a encontrar esa parte de mí y reconectaré con quién soy y voy a reconocerme. Hay personas a las que les cuesta verse en un espejo y decir, ese cuerpo es mío. Esa apariencia, esa forma de vestir es mía. Si te molesta verte en video, verte en fotos, el mandarte audios te va a funcionar mucho. Va a ser muy catártico el poder enviar un audio de cómo te sientes. Yo este ejercicio lo recomiendo mucho con pacientes que tienen una descarga de ira, de tristeza, de melancolía, de felicidad y se hablen las cosas que están pasando, se las platiquen decir, me peleé con tal persona, decir encontré tal tema descubrí tal cosa, me puse a pensar en tal cosa y hablarlos si están muy emocionales ¿por qué? porque cuando se tranquilicen, ahora sí que con mente fría vamos a poder hacer una revisión de cómo nos sentimos escuchamos el audio y decimos, si soy esa persona, me reconozco o decir Wow, no, creí que me fuera a expresar así en esa situación, no me reconozco, ese no soy yo. Hay que entender que en estos momentos de soledad es donde podemos identificarnos mejor con nosotros. Cuando hacen la típica pregunta filosófica de quién eres, bueno, no eres tu nombre, no eres este, lo que estás haciendo, no eres tu ropa, no eres la forma en la que te estás describiendo, entonces, ¿quién eres tú? Dentro de estas preguntas filosóficas, yo siempre lo he creído, no hay respuestas concretas ni satisfactorias porque no podemos definir a todos con las mismas palabras. Pero si tú te defines y te identificas con las palabras que estás usando en un momento en el que ya lo reflexionaste y no solo en un, un único momento, sino en varios en los que te has, te has tomado el tiempo de reflexionar quién eres, ahí sí te puedes definir con esas palabras. Hay situaciones muy extremas muy tristes, muy de ira muy de tristeza muy de asombro muy de felicidad y dices que ese momento te podría definir pero tampoco es justo que te defines por un único momento de tu vida que se fue a un extremo por ejemplo la gente que suele tener arranques de ira si has tenido un único arranque de ira en tu vida porque te enojaste demasiado y te sientes muy culpable por ese momento ese momento no te define eso no te define no permitas que un momento muy fugaz de tu vida, que se fue a un extremo, te defina. ¿Por qué? Porque eres un ser cambiante y constante. Y aquí está en el segundo punto que tenemos que trabajar, revisar qué tanto hemos cambiado. Dentro del ejercicio de la carta terapéutica hay una adaptación, que es el escribir sobre a un año, a cinco años, donde nos vemos, o hablar con el niño de la infancia hace cinco años, hace diez, veinte, quince Hablar con él en un periodo de tiempo pensando en esos años. Esa es una adaptación de la carta terapéutica. Cuando reflexionamos mucho esta parte sobre quiénes somos y nos hablamos en visualización de años, también nos encontramos en un trabajo con nuestra persona. Hay que romantizar este tipo de situaciones, hay que romantizar ese tipo de reflexiones, porque si no eres de escribir ni de hablar y eres de reflexionar, de pensar, hazlo, rétate. Inicia conversaciones contigo donde te estás poniendo en situaciones donde te pones a reflexionar quién eres. Hay que desvelar ese tabú, porque cuando hablamos en las relaciones de que queremos mejorar las relaciones con las demás personas, el primer paso para trabajar es quién eres tú. Ya reflexionaste sobre dónde te has visto en un año, en dos años, reflexiona cómo has actuado en las situaciones. ¿Qué has hecho en las situaciones donde te ríes, de qué te ríes, de qué temas te gustaría reírte en un futuro que quieres...? ¿Cuál quieres que sea el chiste que se va a contar? ¿Por qué? Porque si te estás cuestionando en si eres gracioso con las demás personas, ponte a pensar, ¿eres gracioso contigo? ¿Tú te reirías contigo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué esperas? ¿Que el grupito que ama los deportes se ría con tus chistes de videojuegos? Si te vas a poner una situación con personas que no comprenden los temas de los que estás hablando, no porque sean incultos, eso no hace mal a una persona, pero si estás en un ambiente rodeado de personas donde tú ya te aceptaste, ya te entiendes, ya te conoces y caes con personas que no entienden cómo eres, que no pueden coincidir ni empatizar con tus temas, por más graciosos que sean, ahí no es. Tercer punto, ubícate donde te estás relacionando. Si estamos trabajando con nosotros, con nuestras relaciones, con las preguntas incómodas de soy buen amigo o mal amigo ponte a pensar, soy amigo de las personas correctas, estoy con las personas correctas, que como bien dice el dicho, eh, ay se me olvidó, pero el de los lobos, el que el que, el que anda con lobos a se enseña, esa parte, un refrán, un dicho que yo escuché mucho en la infancia, ¿por qué? porque realmente el con quién estás define mucho de lo que quieres hacer, si estás con personas que se ríen, que tienen un humor, que tienen experiencias, que no van contigo y que no coincides y quieres forzarte a encajar en esa piel de lobo, no te hagas eso. No es justo para ti que estés en situaciones donde no mereces estar. Debes ser apreciado y valorado desde tu propia persona por lo que ya eres. Si tú quieres cambiar y adaptarte a nuevos medios porque te gusta retarte y no te gusta estar en una sola zona de confort, puedes encontrar varias, la gente a veces cuando estamos en, estos, en esta relación con otros y con nosotros mismos caemos en este punto de estoy en la relación correcta y estoy en una zona de confort, aquí con estos tres amigos y esto es perfecto es muy saludable encontrar una zona de confort una disculpa, se me cayó algo aquí en el escritorio, si ya estamos en esta zona de confort y la gente dice que no, te tienes que retar, te tienes que salir, no te estanques estáncate un rato si lo tuyo es la tranquilidad y la constancia, estáncate un rato. Si te gusta retarte, rétate. Explora todas las situaciones posibles porque eres un cúmulo de experiencias. Y si vas a decir que te sientes muy mal con los amigos que ya tienes, pero no has hecho nada por encontrar nuevos amigos, nuevas relaciones, que hay que trabajar. Que hay que trabajar si no es las relaciones que estoy teniendo. Que hay que trabajar si estoy en la misma zona de confort y claro que es... Se puede tener la zona, pero también se pueden tener varias zonas en las que puedas estar seguro. Se trata de estar bien con uno mismo. Y si el estar bien con uno mismo es tener una sola zona de confort, que sean los amigos, quédate con ese grupito de amigos. Fortalécelo, cuestionalo. Si te están haciendo daño, si le estás haciendo daño a alguien, si todo está bien, si todo se siente bien, ¿qué se siente mal, ¿Qué podemos trabajar, ¿Qué podemos cuestionar. No tengas miedo en cuestionar. Si sí, con las personas con las que estás son las personas seguras. Y esto también va hacia tu propia persona, que es otro de los puntos que vamos a tocar. ¿Qué lenguaje usas para comunicarte contigo? Fue algo que le cuestioné mucho a los pacientes en este aspecto de que se presionan mucho para estar en situaciones cómodas con las personas. Porque eso viene en, en las relaciones que hay. En los medios, tú ves una película donde las personas tienen a su mejor amigo de confianza, todo el momento están hablando, todo el momento están jugando y tú anhelas eso porque es lo que ves que se hace y la realidad con las relaciones humanas es que hay silencios incómodos y el problema está en que los silencios incómodos es algo nuevo, es algo socialmente nuevo. Porque la gente espera todo el tiempo estar hablando de chistes, de temas interesantes, de tener conversaciones súper profundas, reflexivas, o pasar todo el tiempo divirtiéndose y jugando. También está el tiempo que pasas con los amigos donde no haces nada, donde estás a gusto de no hacer nada, donde estás tranquilo con que la conversación sea nula, donde la actividad sea estar recargado el uno con el otro en el piso, en el sillón, este, en algún sofá, en el cine, donde no están teniendo una conversación real. La gente cree que el estar con amigos, el estar en una relación, es todo el tiempo estar en una conversación. Y la gente se presiona para estar en esa conversación. Me pasó con un par de pacientes que tienen esta, esta sensación de que todo el tiempo tienen que estar hablando con sus mejores amigos porque si no, se estropea la relación. Y la realidad es que no. Las relaciones tienen que soportar ese tipo de situaciones porque son naturales. Se dan, el ser humano... Tiene diferentes formas de responder a las situaciones y si estás triste, estar triste con esa persona. Si estás feliz, estar feliz con esas relaciones. Si estás preocupado por algo, no tengas el miedo de explorar esa preocupación con las personas que están a tu alrededor, con las personas que son tu relación segura. Entonces, vamos a cuestionarnos todo esto. Te invito a que me mandes un TikTok, bueno, un mensaje por TikTok, un mensaje por Instagram, un mensaje en Facebook, porque tenemos espacios en varias plataformas, en varias, en varias este, aplicaciones donde podemos generar una conversación. Mucho de este tema me lo enviaron en preguntas muy concretas, que una de ellas fue, ¿cómo mejoro mis relaciones? ¿Cómo mejoro mi relación con mi mejor amigo? ¿Cómo puedo trabajar una relación amorosa más sana? Esto lo vamos a hablar en otros episodios del, del podcast, sin tabú. ¿Por qué? Porque hay que desvelarnos estas preguntas. Pero antes de aventarnos a todas esas, esas preguntas de relaciones complicadas, te invito a que te hagas esta primera reflexión de qué relación tienes contigo. ¿Disfrutas los silencios incómodos contigo? ¿Por qué? Porque si yo disfruto el estar en silencio conmigo, cuando esté con personas donde se aparecen estos, estos silencios que son necesarios, estoy tranquilo, le expreso mi tranquilidad a las demás personas y me relajo, entonces ven esa tranquilidad en mí y podemos trabajar esa tranquilidad como todo está bien, todo está tranquilo, todo está bien, no estás enojado conmigo, no estás aburrido conmigo, porque también ese es uno de los miedos más grandes, que el, que el hecho de que no tengamos conversaciones profundas, el que la gente no se ría de nuestros chistes, significa que estamos haciendo las cosas mal, y no, la realidad es que no, ¿Por qué? Porque puede ser muy gracioso tu chiste, pero la persona no se rió. No es de reírse, no es de carcajearse y tirarse al piso y casi llorar de la risa. No, su forma no es así. O al contrario, eres una persona súper risueña que todo el tiempo está riendo y ni siquiera te dio gracia, pero te ríes, porque esa es tu personalidad, esa es tu forma de responder a las, al mundo, a las personas. Hay que entender que las relaciones tienen su complicación. Su complicación en el hecho de que no son como todas encajar en el mismo cuadro en la misma caja no son así no son de encajar en los estereotipos que vemos en redes que vemos en televisión que es muy común porque esta es una de las preguntas que más me hacían los adolescentes que tengo en el consultorio esta parte de que es que yo lo vi en la tele yo vi que es así el mejor amigo debe ser así la novia debe ser así el novio debe ser así y la realidad es que no, las relaciones son complicadas, los silencios incómodos existen y son naturales. Las conversaciones vergonzosas son naturales, las conversaciones vulnerables son naturales y hay que naturalizarlas más. Diría normalizar, pero lo normal es que no se suele hablar de esos temas. Si tú tienes la fortuna de tener una relación de cualquier tipo, recuerda que aquí hablamos de relaciones, tanto de familia, amorosas, de amistad, de todo tipo de relaciones, si tú tienes el beneficio, el placer de disfrutar una relación en la que puedes hablar de estos temas, explóralos, no tengas miedo, si anhelas una relación así de fuerte, no temas el tocar temas incómodos, no temas el abrirte, ¿por qué? Porque ¿de qué nos sirve tener relaciones en las que no podemos confiar? Si estamos esperando a que llegue el amor de nuestras vidas y que con esa persona sí contarles todos nuestros secretos, contarle todas nuestras preocupaciones, está bien. Está bien que tengas una pareja romántica que pueda escucharte. Pero también está muy padre, es algo muy lindo el que tengas relaciones en las que no son de amor, no tiene que ver con la intimidad, no tiene que ver con esta atracción física, y que aún así podemos tocar temas vulnerables te invito a que le platiques le cuentes lo que has aprendido este podcast a tu mejor amigo a quien consideras tu mejor amigo a preguntarle a decirle tú me consideras tu mejor amigo quién considerarías que es tu mejor amigo qué tiene un mejor amigo que tú esperas que te ofrezca qué debería tener qué ¿Qué es lo que esperas que haga ese mejor amigo? Y preguntarte si tú puedes ofrecer eso, si tú has ofrecido eso, si has ofrecido eso y la persona no se ha dado cuenta, tal vez no se trata tampoco de forzar estas relaciones. Hay que dejar que sean orgánicas. ¿Por qué? Porque la gente espera que las relaciones orgánicas, las relaciones más naturales, se den como por arte de magia. Pero si tú no tocas estos temas incómodos, si tú no haces preguntas incómodas, porque también se vale y nos reconocemos como personas ansiosas que nos preocupan estas cosas. De oye, ¿qué onda con las relaciones? ¿Estás bien con esto? Entonces, ¿qué nos llevamos de este podcast? Trabajo para estar con nosotros mismos, porque recuerda, la relación también es contigo. La relación es cómo me percibo yo, qué tan tanto me quiero yo? que tanto estoy a gusto con mi propio espacio? Porque esta gran conversación de cómo, qué relación tengo conmigo mismo es una pregunta a las personas que se adentran en espacios donde ya no, ya no tienen a su familia viviendo ahí, espacios donde me voy de la ciudad y estoy explorando nuevas situaciones y espacios donde digo, tengo que empezar a pasar tiempo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque es importante, porque es saludable el estar solos es indispensable saber tener buena relación conmigo porque no tengo que depender de nadie más, no tengo que estar dependiendo de él todo el tiempo, estar de fiesta para poder estar acompañado, no tengo por qué soportar una relación amorosa sentimental para no estar solo, no tengo que vivir todo el tiempo con mi familia, padres, hermanos, cualquier familiar porque tengo miedo a estar solo, no está chido. No está chido caer en eso. No está chido mantener esas relaciones. Hay que empezar a salir de esa burbuja y retarnos en estas conversaciones incómodas sobre las relaciones. Romper el tabú es lo más sano, es lo más orgánico, es lo que necesitamos y es indispensable para el desarrollo personal, para la salud mental. Te agradecería muchísimo que compartieras este tema con tus amigos, con tus familiares, en tus redes. Ya sabes, está en cualquier plataforma de escucha de podcast, de streaming. No, no. <ríe> Está en muchas plataformas, Apple Podcast, Anchor, está en Spotify, otras que la verdad no me acuerdo sus nombres, pero me salí ahí que se reproducen. También lo puedes escuchar desde la web, desde Google Podcasts, googlearlo, lo puedes buscar y aquí tenemos este programa. Se lo puedes comentar a cualquier persona, porque pues yo te digo esto, pero tú lo estás escuchando aquí, así que se lo puedes decir toda esta información a otra persona. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme. Yo ahorita estoy trabajando desde casa, tengo aquí mi cafecito, estaba recortando unas hojas que necesito, tal vez escuchaste por ahí el tijerazo, se me cayeron en una ocasión las tijeras. Muchas gracias por estar aquí, te mando un saludo, un besote, un abrazo donde sea que estés. Yo encantado de que tengamos esta conversación. Nos vemos.